0: Fala, pessoal! Chegamos ao nosso décimo episódio, isso mesmo, mercado de quarentena. Dez episódios, dez episódios da gente falando como é que você pode salvar a tua empresa nessa crise, o que que tem saindo do governo todo dia novo aí, o que, que você pode fazer com dívida que você já teve. E hoje, para comemorar, a gente fez uma edição especial em que tem eu, Gabriel de Sangue. Marcos Medeiros e Vitor Prado, então os três participantes aqui do nosso podcast. Inédito. Presentes aqui no episódio. Marcos, dá um oi aí para todo mundo. Oi para todo mundo, tudo bem? Isso daí, muita animação. Uhul. Então, dá um oi para todo mundo aí também.
1: Fala, galerinha, beleza?
0: Uh, todo mundo muito animado aqui, como vocês podem ver. <risos> Bora lá! Hoje a gente fez um episódio especial para falar de um tópico que está todo mundo perguntando para a gente. Ah, porque a gente sempre fala de o que, que você pode cortar ali e tudo mais, mas galera quer saber de... E o dinheiro? Onde é que eu pego o dinheiro para sobreviver nisso daqui? Porque, beleza, eu cortei os funcionários aqui, não tô... consegui cortar o meu custo de folha de pagamento, mas isso não é suficiente. Precisa de crédito. Então, hoje, em especial linhas de créditos e alguns auxílios especiais para obtenção de crédito, porque todo mundo está vendo que caixa já acabou, faz é tempo, vocês estão olhando ali só aquele saldo bancário com um dígito, depois dos centavos, e a <risos> gente precisa de dinheiro para rodar. Sacanagem. Então, vamos lá nesse especial de 10 episódios aí, vamos falar de seis medidas que tiveram agora de facilitação de crédito, cada uma bem específica ali, vindo de diferentes uh, entidades, mas que todos elas vão ajudar bastante você que está precisando hoje de linhas de crédito e talvez você não tivesse uma situação tão uh, ótima assim para conseguir linhas de crédito padrão de dos outros bancos. Então, nós focamos em alternativas, principalmente vinda de órgãos governamentais, que tiveram alguma facilidade maior para quem está nessa situação. Para começar, Vitão aí falando para a gente, Vitor Prado, nosso contador, terminador de taxas, falando da linha emergencial <risos> para a folha de pagamento que a gente teve na MP944, que já foi assunto de outro episódio, mas vamos reforçar para vocês, porque isso daqui é muito importante para quem ainda não aproveitou. Então, explica para gente, o que, que tem dentro dessa linha emergencial de folha da 944?
1: Isso aí, Gabriel. É, a gente falou, inclusive, acho que foi no episódio 6, se não me engano. É, essa linha ela é mais pra, voltado para a folha de pagamento, né? como você falou. É, o governo vem trazendo uh, dois meses ali de folha, né? É, só que assim não é para todos os empregados, se o seu empregado ganha mais de dois salários mínimos, né? É, você só consegue financiar até dois salários mínimos, uh, tem uma carência de seis meses, então você consegue financiar dois, dois meses da sua folha, com uma carência de seis meses para pagar a primeira parcela e você consegue dividir em até 36 meses, tá? Há uma taxa ali, 3,75 ao ano, Selic, então não é todo dia que você tem essas condições.
0: E, Vitor, como é que fica para a empresa assim? A gente está falando muito do que a gente vai falar hoje aqui são empresas de pequeno e médio porte, que na verdade é o que está precisando hoje. Como fica a questão de faturamento dessas empresas, da limitação delas para conseguir essa linha de créditos?
1: Então, não é para todo mundo essa linha, né são para empresas ali mais médias, vamos dizer assim, você tem que estar faturando ali entre 360 mil é, ao ano até 10 milhões de faturamento. Né? Então, se você tem uma empresa que fatura menos de 30 mil ao mês... É, já não é para você essa linha de crédito.
0: E a gente lembrando, assim como a gente falou naquele episódio do podcast, ah, essa é uma linha que a gente já vê numa posição de final ali do, da, de crise, talvez, de retomada de, de mercado. Então, para quem está precisando dar aquele fôlego para pagar folha de pagamento e gerar caixa emergencial. Então, muito importante essa linha de crédito. E também aqui, falando o âmbito mais Brasília aqui, região a gente tem uma linha de crédito especial do BRB que é o Banco de Brasília Vitor explica para a gente aí também uh, o que que a gente está vendo dessa linha de crédito do BRB e o que que a gente vê de especial nela para para quem o que que diferencia ela das outras linhas né que a gente tinha antes
1: Pois é essa linha mais regional aqui né é, assim vai ser liberado um valor alto aí de 1 bi Uh, destinado a essas linhas de crédito aqui do BRB. Uh, a carência e o prazo é igual né, à medida anterior, só que a diferença é que é esse crédito você pode usar uh, como capital de giro, para investir em algum negócio, então, não sei, é, já é mais aberto ali o que, que você pode estar tá usando. Só que tem só um requisito, né? As empresas têm que estar tá associadas a uma das associações, ou a do comércio, a comércio, ou a da indústria, a fibra, né? E aí tem que estar contribuindo também, uma das coisas que as associações exigem é que você seja filiado a um sindicato. Então foi até uma das barreiras que um dos nossos clientes aqui encontrou e aí teve que se filiar a um sindicato, pagar aquela taxa né, assistencial, mas aí depois disso já tá, você já fica ok para acessar a linha de crédito. A, a taxa ela é também uma boa taxa, 0,8% ao mês, é, e, como eu falei, a carência e é, o prazo é igual à linha anterior, só que você pode usar esse crédito para qualquer fim dentro da sua empresa.
0: Então, repetindo aí, dando esse compilado do Vitor, essa é uma linha bem interessante para desenvolvimento regional aqui. Ah, quando a gente fala da decenar de, de crise, era uma linha mais aberta, 0,8% ao mês também muito bom, muito interessante ah, para todo mundo. E a gente... Tem esse bloqueio. Então, se você já é dessa parte de comércio ou indústria, e já está associado ali a um sindicato, já é associado a, a FECOMERSE ou Fibro fica muito mais fácil para você conseguir essa linha de crédito já. Você vai ter menos esforço para conseguir isso daí. É... Agora, vamos lá falar agora de uma grana um pouco maior ali também que a gente está tendo. Opa, um é comigo. É isso daí o cara já sabe, entendeu? Falou de montanha <risos> de dinheiro, o cara já vem. Ele é até acorda. Vamos, vamos falar, daqui, falar <risos> da linha de crédito de pequenas empresas, pequenas e médias empresas do BNDES, que para quem não viu, o governo tá colocando uma série de medidas de crédito pelo BNDES, então a gente teve ali um, um montante de 5 bilhões destinados a essas linhas e... Elas estão bem interessantes aí. Marcos, dá para a gente aí como é que está esse panorama do BNDES para conseguir esse tipo de crédito? Como é que é, que, que a gente está falando aqui?
2: Vamos lá. Quando a gente trabalha de, com crédito, quando o pessoal fala de crédito, a gente tem normalmente três grandes grupos, né? Ele falou que as grandes empresas já estão com dinheiro, né? Uma surpresa muito grande para o Brasil, né? Que, né? Quem está rico fica mais rico, quem está pobre fica mais pobre, é isso. É... <risos> e aí o pessoal colocou uma linha do BNDES para é, atingir as empresas pequenas inclusive foi até uma determinação do governo né? BNDES apostava muito em empresa grande com os campeões nacionais nos últimos anos o governo diminuíram então qual que é o negócio? essa linha de crédito específica do BNDES é, vai para empresas pequenas e médias até 300 milhões de faturamento né? então aí entra todo mundo até 300 milhões. E aí, para cada faixa de faturamento da empresa, ela vai ter uma linha especial. Lembrando que BNDES, você só consegue acessar o banco diretamente se você for é, pegar empréstimos acima de 5 milhões. Abaixo disso, você vai ter que utilizar é, ou um banco credenciado, que são quase todos, né? E ou uma agência de fomento também, que o pessoal usa. Essa linha de crédito ela vai ter ali, um prazo... É, razoável para bom ali, né, para uma linha de crédito desse dessa categoria de mais ou menos cinco anos e pode ter aí cada vai depender de cada empresa uma carência de até dois anos, né? Então é uma carência assim, meu Jesus, empresta para mim. É, que mais ele vai ter? BNDES, né? BNDES você ele empresta dinheiro através de um de um é, de um outro banco, né? Então ele vai ter as taxas do Bnds mais as taxas do banco. É assim, normal. Vai ter a adição dos dois. Então, por isso a gente nem vai falar muito aqui de número, porque você só liga aí para o seu gerente aí, manda um pão para Correio, sei lá, uma coisa assim. É, se o cara não te atender, pode ter certeza, é porque ele não quer te dar dinheiro, tá? Cara, o telefone agora de um, de um gerente de banco deve estar uma loucura. Assim, todos os empresários na carteira mandando mensagem, eles, o chefe dele mandou ele ignorar todos. É isso que está acontecendo. Mas pode ser que as coisas mudem hein, com, com, né, conforme a coisa vai rolando. E também tem uma coisa que é muito interessante também, é, o Brasil na parte de crédito tem um problema grande de burocracia, então ele pede muito dado. É, o pessoal falou outra na coletiva que, que já teve empréstimo, foi barrado, porque o cara não votou na última eleição. Olha que absurdo. O cara não votou numa eleição e não conseguiu pegar 2 milhões para salvar a empresa dele. É, e também tem uma, 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 é, uma ajuda que o Sebrae também dá. Se eu não me engano, eles converteram... A, a ideia do governo era tirar a metade do financiamento do Sistema S. Se eu não me engano, posso estar errado, mas se eu não me engano, eles converteram essa metade é, indo para o fundo do Sebrae, tá? que o pessoal chama de FAMP. O que, que é isso? É o fundo é, que ajuda os pequenos empresários... É, numa ideia de ser o avalista do empréstimo. Ele não é uma linha de crédito, ele não é um dinheiro específico, não tem nada a ver com o BNDES, mas você pode pedir dinheiro para o Sebrae, né? É, não é dinheiro, né? Você, ele vira avalista. Então, se você não tem é, um imóvel é, para colocar, se você não tem é, garantia suficiente, você pode fazer um projeto, apresentar é, para o banco e pedir para Sebrae, o Sebrae ser avalista desse empréstimo, tá? então ele é interessante, ele vai abranger então o, aquele investimento com capital associado, né, com giro associado, que é um investimento por exemplo, você vai comprar uma máquina e você vai ter é, vários gastos a partir daí, então a matéria-prima aí você vai gastar mais energia enfim, com capital associado você pode pedir para capital de giro puro né? capital de giro puro é aquele famoso é o dinheiro que, que é mais difícil o cara receber, por quê? normalmente você não vai ter muito, muitas coisas atreladas, né? É, também tem a parte de desenvolvimento tecnológico e inovação, o antigo P&D, se você for por exemplo é, criar um produto novo, se você for abrir uma unidade nova na empresa faz um projeto bonito ali, se você não conseguir fazer sozinho, pede para uma consultoria, alguma coisa assim é, e você consegue também esse dinheiro com taxas boas ou para quem está pensando em exportação também tá? normalmente você consegue aí esse FAMP é, pelo Sebrae, tudo diretamente com, seu, com o gerente do banco, normal, tranquilo. Agora, vou até chamar o Vitor, tá por aí? Sim, cara. Me fala um pouco mais aí da simplificação do crédito que o pessoal
1: falou esses dias. Sim, foi uma MP, né? Foi MP958. É... E aí, o que, que acontece? No Brasil, como você falou, né? é cheio de burocracia para você pegar. O, o empréstimo, né? E aí vem essa, essa medida provisória desburocratizando bastante as, as coisas. Primeiro, ela traz que os bancos não vão precisar mais consultar o CADIN, né? Que é o cadastro lá, né? Se você é devedor ao governo, geralmente é ali que o governo vai te, vai te cadastrar é, e seu nome vai ficar lá como inadimplente. Outra coisa são as certidões, né? É, também é, tem essa essa facilidade aí para, né, o banco já não vai mais olhar suas certidões, é, nem inclusive de, de FGTS também não vai, não vai é, verificar. Só que a única coisa é que você não pode estar tá devendo à previdência, porque aí já é, a Constituição já traz que você não pode usufruir de linhas de crédito, né, principalmente quando elas vêm do governo, se você deve à Previdência. Então, essa é a única exceção. Mas, assim, são medidas muito boas aí para que as coisas se buro... desburocratizem, né? E facilite aí a entrada do crédito na empresa.
2: É basicamente
1: o governo dando dinheiro para
2: banco para emprestar para quem der para o governo. Não é isso?
1: É, exatamente.
2: É exatamente isso. E, o Sangui, é bom que tu voltou aí da, das cinzas aí. É, teve um projeto de lei... Foi até desse ano. Você me fala o número aí que eu, que eu esqueci,
0: que desculpa. É,
2: Para ajudar também nessa parte de crédito, né?
0: É o 1282, pô. Isso. É, então, juntando tudo isso que a gente teve, a, essa simplificação, que inclusive saiu, foi, foi há pouco. Ela saiu acho que ontem, ontem dia 27, que ela foi devidamente publicada no Diário Oficial. Ah, então, a gente está falando de coisa muito recente aqui. Ah, que inclusive é, é o do, tira uma das certidões aí do caso absurdo que o Marcos falou de não conseguir crédito porque não teve certidão de comprometimento com a justiça eleitoral. Então, você não vota e não consegue crédito. Então, essa MP, que é a, a 958, ela vem para tirar tudo isso e, e toda essa parte também de facilitação é exatamente para a contratação Desse, todos esses pacotes econômicos e de crédito que a gente está falando. Então, ela se aplica para todas essas linhas de crédito, inclusive a dessa que eu vou falar agora, que é do projeto de lei 1282, que uh, ela é interessante porque é uma coisa que acabou de ser decidida, acabou de fechar a tramitação no Senado e ela vai para aval, ali para sanção presidencial para ser implementada. E ela também traz dentro dela toda essa simplificação de crédito a do, da MP958 E ela vai trazer especificamente uma parte não só de, de crédito Na verdade ela não é um crédito direto né para a empresa
2: Isso está tramitando no governo, tá o Paulo Guedes queria pegar empréstimo de empresa direto, não é?
0: Empresa é... grande, se eu não me engano isso, tá, isso é uma bagunça, porque parte disso queria ser também, está dentro do, do pacote de imposto sobre grandes faturamentos. Isso é bagunça, Zona, mas essa específica ela saiu de modo mais simples, que ela criou um método de financiamento público de parte do crédito das instituições financeiras. Porque é isso que o Marcos estava falando, a gente estava tendo um grande problema do mercado ficar sem liquidez, todas as empresas perdendo todo o caixa. E nenhum dos bancos estava liberando dinheiro, porque o banco é o banco, né? Então ele olha você, você perdeu seu caixa, todo o mercado está fechado, ele vira e fala, pô, você não vai me pagar, né? Obviamente, você está numa situação de risco muito maior do que quando você era uma empresa faturando. Então o banco vai lá e fecha a mão dele, mesmo nessa situação. Então, nisso daqui, eles tentaram diminuir o risco do banco, fazendo o quê? Que o um dinheiro público venha para dar garantia ao ao que está sendo dado como empréstimo para as empresas. Então, se eu não me engano, 85% do crédito vem de garantia pública, 15% é da, é do banco que vem. Então, e ele é interessante porque ele tenta pegar a essa linha de crédito baseada do faturamento de cada empresa. Então, ele não é vinculado a a um valor fechado, ele é sobre o teu faturamento de 2019. Então, como ele calcula essa qual a tua linha de crédito disponível? Ele vai pegar o teu exercício de 2019, olhar qual foi a tua receita bruta anual e abrir uma linha de crédito de 30% desse valor. Entendeu? Então, se você, por exemplo, foi lá e faturou 1 milhão, 2019, essa foi tua receita bruta. Você é... vai ter uma linha de crédito de 300 mil. Então, é bem interessante isso daqui para todo mundo, porque ele está vinculado ao tamanho da tua empresa. Se tua empresa fatura muito, você vai ter uma linha de crédito maior. Então, foi um mecanismo bem interessante, porque ele tira daquilo que tu informa para receita. Se você, como contribuinte da tua empresa, você estava ali... Não sendo correto na receita, você vai ter uma linha de crédito menor também, porque é de acordo com o que tu fatura e a tua receita bruta declarada para a receita. E para quem tem empresas muito novas, tem muita empresa jovem, metade do Brasil ali é empresa jovem, que tem, mas não nesse nível, mas que tem menos de um ano de faturamento, como é que eles fazem? Ou eles vão pegar 30% da média do seu faturamento mensal também de 2019, do mesmo modo que a, que as outras empresas, ou 50% do teu capital social, aquilo que for melhor. Então, como no Brasil a gente tem um grande problema de empresas subcapitalizadas no capital social, todo mundo tem um capital social menor Fixe. do que deveria. Não. E aí é outro problema. Fato. Fala a verdade. A gente vai... Não é bem assim não, hein?
2: Oh, é sim. Rapaz,
0: é os famosos é
2: 10 mil reais que nem coloca. É 10 mil reais para tudo,
0: não é? 10 mil reais de capital social e você tem indústria de transformação. Exatamente. É o clássico é isso aí é, mesmo, é isso aí. pode achar que estou brincando mas não é não, é isso é isso, cuidado, Agora... depois a gente fala disso que é risco jurídico cabuloso mas vamos falar aí do sobre isso, então como provavelmente seu capital social não vai estar tá tão bom assim provavelmente você vai usar ali os 30% da média de faturamento mas dependendo da empresa com certeza 50% do capital social vai ser interessante para você se está tudo certinho só tem um problema você tem que manter o número de empregados igual ou superior da época que saiu essa lei, então a, ou você adquiriu, né, todo o crédito, então é também uma medida de proteção aos postos de emprego. Então você não vai poder tirar, a demitir gente, diminuir abaixo do da tua média que está hoje, né, do número que está hoje, depois de ter pego essa linha de crédito, que também tem uma taxa muito boa de é selic mais 1,25, com oito meses de carência e 36 meses para pagar também. Então, ah, uma bem mata. interessante. Mamata. Mamata, mamata uma ali. Mera chupeira. Selic. Selic 125 ali, suave, suave. E você pode precisar de garantia pessoal também. Não é uma obrigatoriedade, mas o banco pode requerer garantia pessoal sua. De 100% a 150%. Ah, do dinheiro levantado. O 150% é mais para as empresas com menos de um ano, que realmente é o um risco, mas se você começou o negócio, você, se você está precisando de crédito e você acha que vai, ah, esse crédito está numa condição muito boa, a garantia talvez não seja um grande impedimento agora para você. Mas fica aí para a situação de cada um.
2: Porra, Selic mais 1,25... Eita, eu falei para lá, não podia falar não, né? Agora pode, já foi.
0: Pode xingar. É nóis. Isso aí.
2: Deixa eu xingar aqui, deixa eu pegar uma lista aqui de xingamento. <risos> <risos> Mas Selic mais Win 25. sério. Tem melhor chupeta que é mais amargo que isso aí, rapaz. Tá bom. Tá bom. <risos> Não, olha essa carência aí também, cara. Mas que é isso? É. Tô, vamos entrar aí, vamos entrar. assim. Como é que a gente entra nisso? Pegar dinheiro pra gente
0: também. Não é, Bombar vamos pegar aí, pega um marketing. de cada. <risos> Um de cada é levanta aí. um prédio de 80 andares. É, é.
2: Essa linha, esse negócio tá bonito, tá bom, dá para pegar dinheiro.
0: Tá bom, todas elas estão muito legais, se você parar para ver, todas elas assim, podem se encaixar ali no na... que sua que empresa precisa hoje. Então, repassando aqui, depois a gente comenta um pouquinho mais sobre o que, que você tem que pensar quando você for pegar esse crédito aqui, mas ó, relembrando, primeiro você tem a MP944 com a linha emergencial de folha de pagamento. Segundo, você vai ter a linha de crédito BRB, ali da taxa de 0,8 ao mês, 6 meses de carência, 36 para pagar, só que com requisito de estar associado a Fecomércio ou a Fibra. Você tem a linha do dinheiro maior ali no BNDES, que tem 5 bilhões disponível para essa linha de crédito, para você aderir até 30 de setembro, entendeu então tudo isso, essas facilidades estão até 30 de setembro, então não precisa ter pressa agora, você pode experimentar um pouco e ver quando, como é que vai estar a sua situação daqui a um pouquinho, quando a crise andar. E você pode pegar ali, a, tem margem bem interessante de 10 milhões, 20 milhões, até 70 milhões para cada empresa, com faturamento até de 300 milhões, né? bem interessante. O Sebrae, como avalista do teu empréstimo para quem não está preocupado com tanto, tanto capital, é, mas também não tem... Garantias para conseguir ah, muitas vezes a tua linha de crédito. Esse aumento do fundo de avalista do SEBRAE é uma proposta bem interessante para quem precisa de dinheiro. A questão da simplificação das certidões da MP958, deu uma checada, mudou bastante coisa. É bem mais fácil agora. Tirou a questão do CADIM, tirou é, FGTS, né, certidão da FGTS, a. De eleitoral, então muita coisa fica mais fácil. E esse projeto de lei que vamos aguardar um pouquinho, que isso daqui, quando sair, vai ser bem interessante. Mas, Mas assim, lembrando,
2: é dinheiro emprestado. Então, assim, pegou o dinheiro, quando as coisas voltarem, quando o governo liberar, tem que ganhar dinheiro para pagar as contas depois, né? É dinheiro barato. Exatamente assim.
0: isso que eu queria falar, Marcos. É. Como é que tu vê a visão de... Qual é a tua visão, na verdade, sobre essa questão de crédito e o desenvolvimento das empresas daqui para frente? assim? Você vê que... Porque muita gente olha crédito fácil e acha que é o momento de aproveitar e dar uma alavancada, mas a gente não está tendo um mercado tão aquecido para você alavancar. Como tu é... é a tua visão? É... é bom, é ruim, é médio? primeiramente, quem sou eu para dar
2: uma opinião, né, sobre isso, né, tipo assim, a gente tá vivendo uma pandemia que nos tempos modernos ninguém lembra, tipo assim, a coisa mais próxima que o pessoal tá falando que o pessoal tá falando é a, a espanhola, a gripe espanhola, então a gente meio que não sabe muito como é que vai acontecer depois, assim, né, então tem esse pequeno risco de você pegar dinheiro emprestado e lá na frente você descobrir que o seu modelo de negócio, ele ficou um pouco defasado, né, com as novas é, digamos que a gente vai ter novas rotinas, algumas coisas mudem então, às o seu modelo de negócio não deu certo e aí você tem, não tem dinheiro para pagar. Então, realmente não foi uma boa, uma boa saída. Assim, o que faz sentido ao meu ver é o seguinte, primeira coisa é parar de preguiça e domar as finanças no bolso. Tem que colocar as finanças no bolso, tem que saber os seus números, você tem que colocar a planilha, entregar a coisa chata de... De um cara que quer falar sobre finanças, ele vai sempre falar isso. Coloca no papel, no Excel. Por quê? Cara, é batata. Se você tem os seus números na cabeça, assim, eu, se eu, eu vou criar um instituto de pesquisa aqui, tá? E eu vou chegar nesse percentual. Mas, por enquanto, eu vou, eu vou inventar um número, assim, da minha experiência gigantesca que eu tenho, assim, meu Deus, muito grande. Eu acho que uns 70% das pessoas que fazem, um número bastante embasado, tá? Que fazem é, cálculos de cabeça. Então, ah, 800 mil reais aqui, eu pego e resolvo meus problemas. Subdimensiona. Por uma coisa bem simples. É muito pouco provável essas pessoas que fazem de cabeça levar em consideração o fluxo de caixa. Então ele pega um dinheiro alto e do nada queima. Sumiu. Sumiu o dinheiro não dimensionou bem, então pegou um dinheiro e sumiu. Então, assim, o que, que a gente, enquanto o VIT, é, recomenda? E, assim, se for olhar para as pessoas do mercado que sabem finanças e, e falam com os outros, eles vão falar mais ou menos a mesma coisa, que é, coloca as finanças na ponta do lápis e coloca um cenário onde você consiga dinheiro, tá? Há uma taxa que, enfim, você pode falar com, perguntar para o seu banco qual é a taxa, mais ou menos, que você vai conseguir, pega o custo efetivo total, a taxa total final, porque tem várias taxas que vão se somando e vai dar um número total, e coloca no, no orçamento, tá? É... Fez as finanças, colocou no papel, pegou um número de mercado lá, é, colocou no orçamento, você coloca uma meta que você precisa sentar com o seu, com o banco, ou o cara do crédito que vai te dar, a pessoa do crédito, e coloca uma meta de um número que você tem que chegar para melhorar essa situação, claro. Né? Conseguiu chegar mais ou menos no número? É... Leva em consideração que os seus dados... Isso, inclusive, podia ser um outro podcast. Os indicadores financeiros da sua empresa, que o seu contador deve te dar no começo do ano, então, em abril, ele te dá do ano passado. Isso aí é levado em consideração na hora de fazer análise de crédito. A análise do crédito, ele vai meio que determinar o quão bom pagador você é, com, com base nos seus números financeiros, no seu desempenho financeiro, e ele vai te dar uma taxa mais cara ou mais barata. Se você for um cara que tem dinheiro, paga as contas em dia, e você vê pelos seus indicadores financeiros é, que vai conseguir pagar, então, normalmente, a taxa é um pouco menor, tá? Então, é isso. Análise de crédito tá? é uma coisa que pode ser planejada. Então, você melhorar os indicadores financeiros do seu negócio, facilita você pegar crédito no mercado, que facilita você fazer um plano de crescimento é, e estruturação, assim. Acho que é mais ou menos por aí. E, claro, depois você pegou dinheiro, coloca ele também na, no, no laço aqui, não, não deixa ele correr solto, e vai pagando só o que precisa, né? Porque pegou dinheiro no mercado e virou a farra do boi. Passou o boi, passa a boiada. Ah, rapaz, se for assim, já era, né? Não, ó, se você, na sua vida, é, passa o boi, passa a boiada, não coloque o seu imóvel do sócio como garantia, porque vai piorar as coisas, tá? Gabriel, advogado, ele vai, vai falar de quatro cinco seis problemas jurídicos que você vai ter se fizer um negócio desse, que é melhor nem pensar em fazer isso. Se vou fazer, não é?
0: É verdade. Isso, isso acontece. Quando você vê muito crédito ou quando as pessoas estão nessa situação, normalmente você dá um passo maior do que precisa ali pro, pro crédito. Ou você mede pouco, como você falou, ou você mede pouco e ainda coloca... Mais risco ainda, você traz mais rico na a operação negócio. colocando é, dinheiro seu ali, patrimônio seu. Perfeito. Vitor queria a tua opinião aqui também. É, a gente está vendo muito uh, essa questão de crédito para a empresa que está precisando ali. Como é que você vê isso, uh, essa entrada de crédito ali dentro das empresas que estão hoje já numa situação insolvente? Esse dinheiro pode vir para salvar a empresa mas como é que você vê essa administração de um, de um crédito entrando para você conseguir fazer uma gestão dele para que ele realmente resolva ah, os problemas mais emergentes agora e ainda possibilite a empresa de ah, dar um passo ali além para não ficar defasada, como o Marcos falou, quando o mercado voltar?
1: Cara, pois é, isso daí vai ser um grande problema, né? É, as empresas deixaram de rodar vários meses, e aí, não sabe ainda qual vai ser a expectativa. Assim, a minha visão é: primeiro, você tem que identificar qual a causa que deixou sua empresa insolvente, né? Se realmente foi a crise, se antes já estava assim, como é que eram os seus dados. É, mas, beleza, vamos supor que realmente foi essa crise foi essa queda de receita, os custos fixos ali não estavam cabendo no orçamento. É, se for isso, uh, assim tem essas linhas de crédito, uh, né, dá para correr atrás, buscar uma assessoria, gente para estar tá analisando para você. É, e quando a empresa pegar todo esse crédito, tem que, igual o Marcos comentou, né, falou de algumas ferramentas que tem para a gente usar, é, você tem que ter um orçamento bem definido. Né, é, o maior problema das empresas que eu vejo é achar que Bom, conseguiu o crédito, pronto. Minha solução é, já resolveu, minha empresa vai girar. E a gente sabe que na prática não é bem assim. Primeiro você tem que saber exatamente como você vai estruturar, né? o que, que você vai fazer com esse crédito. É, realmente a sua empresa é, é, ela já era lucrativa, sua operação já gerava lucro, é, é, ou você tem problema ali no teu produto, no teu modelo de negócio. E as empresas, agora ainda com o crédito, é, vão ter que se reinventar né? para conseguir atender as expectativas de faturamento. Então assim, a minha dica principal é, bom, galera, vejam as melhores soluções de crédito aí para sua empresa, mas saiba muito bem estruturar como que você vai gastar, onde você vai investir, o que você vai priorizar para você conseguir se reinventar e melhorar o modelo de negócio para atender todo mundo pós-pandemia. É isso aí. Posso
2: falar aqui um negócio que eu vi esses dias, que eu percebi, na verdade, tem muita gente vendendo a empresa barato, hein? Porque tá muito tempo sem fazer isso direito. Chegou agora, está de calça curta, desesperada para vender. E assim, é, é uma percepção, né? Está, está mais aqui no mercado de Brasília. Tem muita gente que já era rica, estava com muito dinheiro, meio que parado ali. Tá, entrou no supermercado e está fazendo compras. Então assim, para quem está vendendo, não é um bom momento para vender porque agora é o momento de liquidação, tá? E pra quem tá comprando, parceiro, liga pra gente, que eu... eu quero te ajudar, porque tá... <risos> não é? Rapaz, é. tá festa junina em abril, porque tá barato.
0: Sim. Tá. Hum. Mas a gente sabe, sempre que tem crise, tem gente que tem caixa e tá preparada, e tem gente que não tá preparada e tá... tem que vender barato. É isso. É isso. Sempre... Tá. isso sempre acontece, só que quando você tem uma crise que é mais tranquila ali, como se a gente teve, sei lá, 2014, teve 2008, o mercado dá uma retraída, mas ele não congela. Hoje ele congelou. Então, um mercado frio desse, cara, é devastação ali para a empresa pequena. Então, não só a gente está tendo muito pedido de falência, mas a gente está tendo muito movimentação de conglomerado ali, que é o mercado vai atender agora para quem tem muito dinheiro ou quem vai ter muito acesso a crédito e tem um plano bem estruturado consolidar tua posição ali com isso então a... então fica ligado porque às vezes essas são oportunidades muito legais o que você trouxe aí vai ter muita é. gente vendendo muita gente comprando o mercado vai vai mudar é e são coisas que meio acontece na surdina né tipo assim
2: não sai muito jornal muitas compras e vendas mas que a gente fala de na economia real aqui, no dia a dia, negócios tal, principalmente as empresas que não estão na bolsa, toda crise é assim. Sei lá, parece que é uma coisa nova, né? Meu Deus, muito novo. Não, todas as crises são assim. Quem tem muito dinheiro compra do cara que não fez o trabalho bem feito nas finanças. É isso. Vai ter, tem crise agora, teve crise em 2008, teve crise em 2014 no Brasil, vai ter. Ó, deixa eu chutar aqui, hein? Pai Galo, ó, Pai Galo vai ter crise em 2027, anota, quem apostar, Boa. aí vai ganhar eu dinheiro, eu ia hein? chutar
0: 26, porque o Brasil é cíclico, é de 6 e 6, <risos> é no meio do segundo, é no meio do mandato, é, entendeu? É uma copa e meia, é uma copa e meia, a cada Pronto. uma copa e meia a gente quebra, então... <risos>
2: <risos> e, e o pessoal fala que o Brasil é instável, não é instável, cara. É
0: assim. O Brasil é estável, é uma descendente. É isso. Ele dá voltas pra baixo. É estável, ué. Ele é uma reta pra baixo também é estável,
2: pô. É muito estável. A cada três anos tem crise. É simples, batata.
0: Vitão, tem teus últimos comentários aí para a gente encerrar aqui esse especial décimo episódio em que a gente falou linha de crédito. Uhum. Falamos que tem crise toda a época, que você tem que se preparar. Ó, fica ligado, compra empresa aí que se tu tá preparado, é um bom momento. Não vai pegar crédito sem quebrar. Tu tem uma última dica aí para nós?
1: Cara, é uma maratona, né, velho? esse período de crise. A gente vem falando isso. É, pode ser que tenha uma nova crise depois. Dizem também que essa pandemia, às vezes, é, tem uma, uma retraída depois, né? É, tipo, uma recaída, né? E aí, cara, é, a dica é vamos preparar é, aproveitar o que tem que aproveitar, a linha de crédito e tal, para pagar todo mundo, pagar funcionário, todo mundo, e é se preparar bem com as finanças, né? Dá para ver que as finanças, nesse momento de crise, é que revelam ali onde é que está o seu problema e tal, e é o que a galera geralmente deixa de lado, né? Então, vamos focar, aproveitar esse momento de crise para né, melhorar finanças, olhar indicadores. Tá focado nessa parte financeira, pra quando vierem outros momentos, a empresa tá mais estável. Ô, Mas Vitor, é isso aí. Eu,
2: eu tinha que chamar você depois pra gente falar sobre segurança financeira, cara. Esse é um bom podcast, o Itu. Porque assim... Boa, velho. Vamos, vamos sim. Já vamos marcar isso aí. Por exemplo, eu acho que o pessoal não tem muita ideia o que é fazer caixa. Qual que é a grandeza disso? Entendeu? O que que é um... Uhum. De ter reserva financeira... É... Tipo assim, crise após crise... Qual que é o ideal, capital de giro... Isso, crise após crise ele tá só ali sofrendo e pegando crédito, cara. Algum horário ele vai ter que ter um dinheiro em caixa pra comprar alguém na crise. Ó, se o cara tem 40 anos e ele vai, vai trabalhar mais 40, digamos... Que ele, ah, eu gosto muito de trabalhar, minha empresa e tal... Tem mais 40 anos aí de trabalho na empresa. Ele vai passar o quê? Umas 10 crises? Então assim... É,
1: exatamente. Se ele não comprar né?
2: ninguém... É porque ele não quer. Porque faz uma estratégia ali. É, crise é oportunidade, é. né,
1: velho? É oportunidade, né? É, a galera enfrenta dificuldade, mas é oportunidade, né? De, de comprar, de, de às vezes botar uns novos equipamentos na empresa. Tem muita coisa aí que, e sabe, que, que dá e sabe pra aproveitar. Sabe uma reflexão que eu
2: tive esses dias que, que é bom o pessoal ficar isso na cabeça? Cara, uma crise só é oportunidade porque as pessoas não têm perspectiva depois da crise. Por exemplo, hoje, quem compra negócio hoje é louco, né? Mas daqui a um ano, dois, você vai ver que na verdade o cara comprou barato na empresa que vale muito mais. E é isso que é uma oportunidade. Né? Você não tinha um horizonte de resolver o problema. E por isso, por ter feito essa aposta, no momento que você não tinha uma certeza, vai vir tua recompensa lá na
1: frente. Vou fazer um podcast sobre isso. Bora, bora sim, bora marcar, velho. A gente precisa falar sobre Fechou. isso. Boa. Então é, isso. é isso
0: aí, vamos, vamos puxando mais aí. E você que escutou aí, comenta lá no, no nosso Instagram o que, que você achou dessa ideia, da, desse podcast aí, de como é que faz essa parte de orçamento, gestão financeira, que a gente quer saber exatamente quais são as suas maiores dúvidas para a gente conseguir trazer aqui no podcast.
2: Ô, Gabriel, o pessoal já está aqui, já está horas e horas escutando a gente. Vamos colocar uma enquete aí no final dos comentários, sei lá, qualquer lugar aí. Se o pessoal quer falar sobre caixa, como eu vou fazer um orçamento para ter caixa em algum momento na minha empresa. Ou sobre, dois, o cara que já tem caixa e quer comprar outros negócios. Ótimo. O pessoal pode decidir aí, faz uma disputa, tem um Perfeito. paredão do Fica
0: ligado aí, você. Assim que sair esse podcast, esse podcast sai na quarta-feira, vai ter uma enquete no nosso, nos nossos stories lá no Instagram para você decidir qual vai ser o próximo tema do, do nosso episódio uh, do podcast sobre essa questão de caixa e gestão financeira. Um tema é como é que gera caixa, não é, Marcos? Como é que faz essa isso. gestão? E outra, o que fazer com o caixa se você já tem ele ali para investir, crescer, comprar empresas? Exatamente. É isso mesmo? Fechou? Então, fecha. Fica aberta aí já. Assim que sair, vocês podem ir lá votar aqui o mais votado vira o próximo episódio. Boa. Então é isso, galera, bora encerrar aqui nosso incrível, memorável décimo <risos> episódio. Não só o é. décimo aqui, porque isso daqui vão ser dois episódios, então já fica avisado, é o décimo e o décimo primeiro, porque a gente manda lapadas a si mesmo de conhecimento. Muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Tem sido uma jornada muito legal de botar todo esse conteúdo nosso para fora e ver também a recepção de todo mundo. Se você está gostando do, do conteúdo, fala com a gente, manda mensagem lá no Instagram, entra no LinkedIn também, segue a gente lá. Se quiser acompanhar mais ainda, entra no nosso grupo de Telegram, que todo mundo que entra no Telegram tem um lugar especial no nosso coração. E Porque lá é o nosso contato direto, você não entendeu? Aqui a gente está falando... Para todo mundo lá, é o nosso contato direto. Todo dia a gente consegue botar informação lá do que está que acontecendo. Então, entra no nosso Telegram, que a gente vai te receber com muito carinho lá. É, se você gostou do conteúdo do, do podcast, não deixa de escutar os últimos episódios. A gente está disponível no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, em vários outros aplicativos de podcast. É, e a gente fica aberto aí, para sugestões, a gente vai abrir a enquete, mas se você gostou, está querendo, tem uma dúvida específica, manda lá para a gente, que a gente traz para você aí, para a gente sanar todas as dúvidas e conseguir sair do outro lado. Um agradecimento especial aí para o meu sócio Marcos Medeiros e Vitor Prado que acompanharam isso daqui para a gente chegar nesse décimo episódio, a gente vai fazer muito mais, acompanhe é. e vamos lá,
2: vai ficar eu vou fazer uma meta mental aqui, tá? Se as pessoas que se bater essa meta de view e tal, a partir do 15 episódio eu farei bebendo alguma coisa. Bebendo alguma
0: coisa. <risos> a partir do 15 vocês escutaram. Você <risos> vocês escutaram. Marcos estará
2: enebriado. Exatamente. Ambev pelo... patrocina nós. É isso aí. <risos> Pode ser outra <risos> cervejaria também, mas se for Ambev, a gente aceita. uma abertos aí. A, a carta da Ambev é grande ali, a gente tem ação. A, é, então tá tudo em casa. Estamos em casa.
0: Tiro infinito. É verdade. Eu só aceito Ambev de igual a Anitta, só se eu vira sócio. É isso. É o mínimo. <risos> boa, boa sorte. Aí, eu mano. quero a ah, Bip 150 BPM. É isso <risos> Valeu, um Valeu, um abraço.
1: Valeu, valeu, tchau, pessoal.
0: Tchau, valeu. Grande abraço, até o próximo.
2: Eu estarei completamente embriagado a partir dos próximos podcasts, ok? Já estou avisando. <risos>